0: Warum haben wir überhaupt dieses Buch gemacht? Ähm, Anke, Claudia und ich arbeiten alle im weitesten Sinne zur intellektuellen und Ideengeschichte der Bundesrepublik äh, mit einem Fokus auf Buchkultur. Und äh, wir haben alle äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Surkamp Verlag unter anderem gearbeitet. Ähm, und dabei wird ganz schnell deutlich, dass äh, für die Entwicklung der Kultur und Ideengeschichte der Bundesrepublik das Taschenbuch eine ganz große Rolle spielt. Und da ist ja beim Zuckerm Verlag sofort, zu klar, Edition Zuckerm, das kennt jeder, die Buchreihe des Jahres 1968 wird immer so behauptet, ob das wirklich stimmt, darüber kann man diskutieren. Auf jeden Fall bestimmt dieses Bild sehr stark auch ähm, das Bild ähm, der Buchkultur der Bundesrepublik. Und auch wenn das mittlerweile zumindest in der Forschung sehr viel differenzierter dargestellt wird, einige von Ihnen kennen vielleicht die Studie von Philipp Felsch zum Merbe-Verlag, die er vorletztes Jahr, glaube ich, vorgelegt hat. Ähm, oder auch zur Geschichte des Robot verlags der eine sehr wichtige Rolle in den 50er-Jahren spielt. Also das Bild differenziert sich langsam aus. Das Ganze bleibt aber sehr stark in diesem Rahmen der Verlags- und Buchkultur und der Hochkultur im weitesten Sinne ähm, behandelt. Und als wir schon mitten in unseren Arbeiten waren, haben wir immer überlegt, was, was wäre denn mal ein anderes Beispiel, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Womit könnte man denn vielleicht andere Dimensionen äh, dieser Kulturgeschichte ausleuchten. Und dabei kamen wir irgendwann auf die Mao-Bibel. Die Mao-Bibel ist nämlich gleichzeitig, und daran ist sie, glaube ich, anders als zum Beispiel die Edition Surkamp, sie ist gleichzeitig für die 60er, 70er Jahre absolut omnipräsent. Ein omnipräsentes Objekt, auf Bildern ähm, kennt man sie, ähm, sie ist wahrscheinlich als Bild auch präsenter als als Buch. Aber sie ist jetzt vollkommen abwesend. Also, eigentlich gibt es die, ich meine, der Verlag Neuer Weg, der MLPD-Verlag bringt dieses Buch weiter raus in einer nicht so schönen, geklebten Fassung. Aber eigentlich gibt es dieses Buch nur noch antiquarisch, es ist quasi verschwunden. Und in dieser Weise verkörpert es, glaube ich, die Extremform von bestimmten Entwicklungstendenzen, die das Buch in den 60er Jahren hatte. Nämlich eine extreme Vermassung wie Sie auf auch das Taschenbuch auszeichnet, diese absolut einheitliche Form, die ist ja zentral in der Volksrepublik China vor allem hergestellt wurde, äh, worden und dann verschickt worden in die ganze Welt, in hunderten Millionen von Exemplaren, ist auch zentral übrigens übersetzt worden in der Volksrepublik und unterscheidet sich darin eben auch von sowas, was man gemein graue Literatur äh, nennt, also Raubdrucke. Und so weiter. Und deswegen hat uns dieses Buch irgendwie sehr interessiert und wir haben angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und hatten die Hoffnung, und ich glaube, das Buch bestätigt das so ein bisschen, dass darüber nochmal andere Blicke, andere Perspektiven auch auf die Kultur der Bundesrepublik möglich werden. Dementsprechend ähm, gibt es in diesem Buch zum Beispiel einen Beitrag, ähm, ein Interview mit dem Buchgestalter Friedrich Forstmann. Friedrich Forstmann Vielleicht einigen bekannt als der Neugestalter der evangelischen Bibel, ähm, ist ein extrem konservativer Buchgestalter, aber wahrscheinlich der berühmteste Buchgestalter Deutschlands zurzeit. Zeit. Genau, und mit dem haben wir uns dann eben auch darüber unterhalten, was zeichnet die Mao-Bibel aus. Genau, so viel dazu vielleicht. Ganz ähnlich ist mein Eindruck, verhält es sich aber mit der Mao-Bibel und vielleicht auch dem Maoismus, wobei, das wäre dann zu diskutieren, da gibt es durch, durch, durchaus Unterschiede, das kann man nicht einfach in einsetzen, ähm, verhält, es, verhält es sich vielleicht mit der politischen Geschichte der Mao-Bibel und des Maoismus ähm, in Deutschland. Mao war mal eine zentrale politische Referenz, ob das jetzt ironisch oder ernst gemeint war und so weiter das kann man dann alles auseinandernehmen ist aber anders als in Asien und Lateinamerika, wo es durchaus aktive, sich auf Mao beziehende politische Bewegungen, Geriedergruppen äh, sogar Regierungen teilweise gibt, ähm, bis, ist eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen die auch vielleicht interessant sind, gänzlich verschwunden eigentlich aus so dem Raum äh, des Politischen. Es gibt höchstens noch so einen ironischen Bezug, also wenn etwa die Antilopen-Gang, wie eine Hypergruppe sich irgendwie auf Mao bezieht, mit einem Zitat, so fast so als wäre es peinlich irgendwie, Mao als Referenz ranzuziehen. Also der Maoismus ist so ein bisschen das Schmuddelkind ähm, der politischen Geschichte äh, Westdeutschlands, zumindest der linken äh, Geschichte. Ähm, und dadurch ist dann auch das Narrativ, in dem man über Mao und den Maoismus, auch über die Mao-Bibel spricht, eigentlich klar und ziemlich eindeutig. Also für China gilt dann irgendwie, Mao ist zwar der Sieger im Bürgerkrieg, ähm, aber eigentlich ein, ein Verbrecher äh, mit dem großen Sprung nach vorne, also der Industrialisierungskampagne äh, hatte eine der größten Hungersnöte, wahrscheinlich die größte Hungersnöte in der Geschichte der Menschheit ausgelöst ähm, und mit der Kulturrevolution eigentlich ein diktatorisches äh, System vollends durchgesetzt. Dabei kann man an sich wieder fragen, was ist eigentlich das Erbe davon im heutigen China? Ich glaube, darauf werden wir heute wahrscheinlich nicht so kommen, vermute ich mal. Für Westdeutschland sieht die Geschichte dann ungefähr so aus. Mao als Bild, als Figur ist Teil der subversiven Momente der Studentenbewegung. Also wenn etwa die Kommune 1 mit Mao-Plakaten auf Demonstration geht oder sich als Rote Garten verkleidet ähm, aber ähm, ist dann eigentlich vor allem ein zentrales Moment im Verfall der Studentenbewegung und der Antiautoritären der Studentenbewegung, nämlich in den zahlreichen Gründungen von Partei- und Parteiaufbauorganisationen äh, unter ähm, dem Marxismus-Leninismus oder der Vorgabe des Marxismus-Leninismus, die sogenannten K-Gruppen. Exemplarisch für diese Geschichte, und damit will ich das Buch gar nicht schlecht machen, aber ich glaube trotzdem exemplarisch für diese Geschichte, diese Art, die Geschichte zu erzählen, ist Jens Beneckes Studio von 2010 im Zaira-Verlag erschienen, von Adorno zu Mao ist der Titel und damit ist ja die Wertung schon relativ klar ausgesprochen. Im Untertitel wird es dann noch hegelianisch über die schlechte Aufhebung der anti Bewegung. Wenn man jetzt aber genauer bei Benecke reinguckt ins Buch, ist Mao da selbst eigentlich nur so ein Stichwort oder ein Platzhalter. Und es gilt auch darüber wäre zu diskutieren, meiner Ansicht nach eigentlich für die meisten der damals begründeten Parteien und Parteiaufbaugruppen, die sich weitestgehend nicht am kulturrevolutionären China, sondern am traditionellen Modell der leninistischen Kaderpartei orientiert haben. Und zwar auch da, wo sie direkte Beziehungen zur Volksrepublik China hatten, also im Austausch standen, sogar hingereist sind und so weiter. Ich denke, da kann Mascha später auch noch mehr zu sagen. <lacht> ähm, auch in der Erinnerungsliteratur zu Mitgliedschaften in den K-Gruppen die so sehr sprießt in letzter Zeit ähm, ist in der Regel sozusagen von so einer Verfallsgeschichte die Rede also der große Aufbruch 67, 68, dann der Verfall 68 bis in die späten 70er Jahre und wenn überhaupt dann irgendwas Positives gesehen wird wie bei Helmut dann eigentlich gegen die expliziten Absichten der Gruppenrevolution zu machen also bei Helmut heißt es dann die K-Gruppen waren die Kühlkammer der Bundesrepublik. Die Leute, die in den K durch die K-Gruppen geschleust wurden, sind eigentlich davor bewahrt worden, in den Terrorismus abzurutschen. Am Anfang dieser Bücher steht eigentlich immer die Verwunderung über die eigene Begeisterung für einen Massenmörder. Und man kann das dann natürlich trotzdem sehr gut irgendwie noch auf dem Markt verkaufen, weil man sich dann als Renegat präsentieren kann. Wenn ich mich richtig erinnere, verweist aber schon wenige, ich habe die Studie leider heute nicht mehr gefunden, um nochmal nachzugucken, darauf, dass eigentlich so die Entwicklung auf dem Trikont, also sozusagen in den kolonisierten und in Befreiung begriffenen äh, Erbteilen äh, eine zentrale Inspiration für die Studentenbewegung ab 67, 66, 67 war. Und da ist natürlich Mao ein zentraler, äh, auch theoretisch ein zentraler Punkt, denn mit Mao ist eigentlich sozusagen die zumindest partielle Abkehr vom sowjetischen Entwicklungsmodell verbunden und auch eine zumindest teilweise Abkehr von der Zentralität des Industrieproletariats als Träger der Revolution. Ja, da gibt es sozusagen die Idee, was sein eigentlich den Bauern und so weiter. Und das ist, glaube ich, dieser Bezug ist, glaube ich, nicht nur Projektion gewesen, sondern auch deshalb hat er eine zentrale Rolle gespielt, weil sowohl die Sowjetunion und die DDR als ob die Sozialdemokratie keine gangbaren Wege mehr anboten, wie man eine gesellschaftliche Umgestaltung gestalten kann. Für Frankreich ist das mittlerweile sehr viel genauer untersucht. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass der Einfluss des Maoismus in Frankreich sehr viel früher eine zentrale Rolle einnimmt und angesichts der größten kommunistischen Partei Westeuropas und den Kämpfen, die sich daran entfalteten, wie sich diese kommunistische Partei. 67, 68 aber schon im Algerienkrieg früher ähm, verhalten hat, ähm, eine zentrale Rolle gespielt hat. Trotzdem lohnt sich, denke ich, vielleicht auch im Sinne linker Selbstkritik, so eine genauere Betrachtung auch für Deutschland, für Westdeutschland. Und zum Glück gibt es mittlerweile auch hier einige aufschlussreiche Studien und es sind viele Arbeiten ähm, gerade im Entstehen, die sowohl die Situation in China, zur Zeit der Kulturrevolution als auch in Deutschland von 65, 66 bis Ende der 70er Jahre genauer ähm, betrachten. Und äh, da ist tatsächlich, sei noch mal verwiesen, auf den Büchertisch ähm, von äh, dem Buchland der Weltkugel, wo eigentlich die wichtigsten Arbeiten alle ausliegen, die so in letzter Zeit ähm, erschienen sind. In unserem Buch, ähm, um nur zwei Beispiele rauszugreifen, gibt es auch äh, solche Ansätze, würde ich sagen, zu einer neuen bis differenzierteren Geschichtsschreiben der politischen Geschichte des Maoismus in Westdeutschland. Das wäre zum einen der Beitrag von Benedikt Sepp. Benedikt Sepp untersucht in seiner Dissertation die Praxis des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds anhand von Protokollen, Aufzeichnungen und so weiter, Regelwerken und so. Und in diesem Buch hat er sich den Umgang mit der Mao-Bibel, also mit dem Objekt der Mao-Bibel in der Studierendenbewegung aber auch in den K-Gruppen und schließlich in den ähm, Gruppen des bewaffneten Kampfs, insbesondere der Roten Armee-Fraktion angeguckt. Ein anderes Beispiel wäre der Beitrag von Joost Philipp Klenner, der ähm, die Mauerlektüren des vielleicht wichtigsten deutschen Geschichtstheoretikers äh, Reinhard Kuzellek untersucht hat. In dessen äh, Privatbibliothek hat man nämlich nach seinem Tod eine fleißig angestrichene äh, Mauerbibel entdeckt. Und natürlich, äh, das sollten wir hier nicht vergessen, äh, dazu gehört auch der Beitrag äh, unserer heutigen Referentin, Mashaia Kobi, ähm, die ich jetzt deswegen kurz vorstellen kann. Äh, Mascha Kobi hat äh, Sinologie und Politikwissenschaften in Hamburg und Shanghai studiert und promoviert derzeit an der Universität Hamburg im Doktorandenkolleg China in Europa, Europa in China, das gemeinsam mit der Funda University, auch in Shanghai ist China, ne, ähm, ausgerichtet wird. Sie arbeitet außerdem als Schreibtrainerin kann man das so nennen oder genau, ja. Schreibberaterin an der Universität. Und das merkt man in ihrem Beitrag auch an, der nämlich extrem gut geschrieben ist und sehr viel Spaß bei der Lektüre bereitet. Das Kolleg insgesamt untersucht Austauschprozesse zwischen Deutschland und China seit 1830. Maschas Promotionsprojekt trägt darin den Titel Die Suche nach dem dritten Weg, Neue Linke und Chinesische Kulturrevolution. Und ich glaube schon, der Titel deutet an, was an ihrem Projekt im Vergleich zur vorhin skizzierten Geschichtsschreibung über den Maoismus das Besondere ist. Der Bezug auf die chinesische Kulturrevolution wird als ein Versuch wahrgenommen, einen Weg zum Sozialismus zu finden zwischen kapitalistischer Einregung und sowjetischem Staatskapitalismus. Und das sich mal genauer anzugucken und zu befragen, ihn darin überhaupt erstmal ernst zu nehmen und nicht so wegzuwischen. Ein besonderes Augenmerk richtet Mascha deshalb auf die real stattgefundenen Transferprozesse zwischen Volksrepublik China und den Akteuren in der westdeutschen Studentenbewegung und nachfolgend. Also Besuche in China, Kontakte zu zentralen Institutionen und so weiter. Online lässt sich ein sehr lesenswerter Artikel von Mascha von 2016 finden über die Roten Garten Berlin. Die Roten Garten Berlin sind meines Wissens weitgehend vergessen eigentlich. also Ich hatte vorher noch nie von denen gehört. Die wurden im Sommer 1968 gegründet, noch vor der Gründung der KPDML, am Ende des gleichen Jahres, und hatten so ihren ersten prominenten Auftritt, so ich das zumindest am Artikel, entnommen, während der Proteste gegen den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei. Und ähm, sie werden damit zu einem wichtigen Zwischenglied zwischen der antiautoritären Bewegung und den K-Gruppen. Erlauben es eben, Sie sich so nochmal genauer anzugucken. Der Artikel trägt den Titel »The Transformation of the West German Red Guards in the Late 1960s«, also wenn ihr sie den googeln wollt, lohnt sich, finde ich. Heute, und das deckt sich weitgehend mit dem Beitrag für das Buch, auf dem der Vortrag, glaube ich, auch basiert, erzählt sie davon, also von diesen Transfergeschichten, die Vorgeschichte. Ein zentrales Fossil, würde ich jetzt mal nennen dabei, ist, und das fand ich sehr faszinierend, die Autobiografie des langjährigen Verfassungsschutzmitarbeiters und dann schließlich Präsidenten des Verfassungsschutzes, Günther Nollau, also der war von 1972 bis 1975 Präsident, diese Biografie heißt Das Amt, also man könnte es sich nicht besser ausdenken, und ist 1978 erschienen. Und Mascha unternimmt hier eine aufregende Relektüre, denn dieses Buch ist, als es erschienen wurde, vor allem im Hinblick auf die äh, Guillaume-Affäre rezitiert worden. Also äh, der Sturz Willy Brandts, ähm, weil ein ähm, ähm, Spion der DDR sozusagen hochrangige äh, Parteiverbindung sozusagen Zugang hatte, ähm, sah aber eben auch der Sturz von Günther Loller Und deswegen hoffte man dann sozusagen durch dieses Buch darüber möglichst viel zu erfahren. Mascha dagegen betrachtet die Tätigkeit des Verfassungsschutzes bei der Unterwanderung und dem Verbot der KPD, KPD sowie den folgenden äh, Jahren. Dabei führt sie in einem gewissen Sinne auch die beiden Stränge zusammen, die ich vorhin am, an, eingangs als die Interessen des Buches, ähm, sozusagen unseres Buches, geschildert haben. Nämlich einerseits diese Buch- und Publiz publizitätsgeschichtliche Perspektive und die politisch-historische Perspektive. Die führt sich zusammen, weil sowohl der Verfassungsschutz als auch die Kommunisten, und zwar sowohl die Westdeutschen als auch die Sowjetischen als auch die Chinesischen, so einen ungebrochenen Glauben an die Macht der Wörter, der Schrift und des Buches hatten. Und ähm, leider findet parallel gerade eine Veranstaltung im Buchladen Schwarze Risse statt, das so eine ähnliche Ausrichtung eigentlich hat, oder so eine die inhaltliche Ergänzung zu unserer Veranstaltung eigentlich äh, bietet. Da stellt nämlich Gerhard Kahnloser, dessen Buch da auch ähm, ausliegt, ein kleines Büchlein, Lektüre und Revolte, ähm, vor. Ähm, in diesem Buch, das ich Ihnen und Euch sehr ans Herz lege, unternimmt eine knappe Relektüre zentraler Texte der 68er und richtet sich damit gegen das Klischee, die Studentenrevolte sei einfach nur von so einer Lesesucht befallen gewesen und sei ja eigentlich egal gewesen, was man gelesen hätte, und sie hätte keine eigenen theoretischen Texte von Rang hervorgebracht. Also dagegen wendet sich dieses Buch in knapper und sehr konziser Weise. Nun, Sie suggerieren weder Hahnloser noch Mascha, und so viel darf ich, glaube ich, noch von deinem Vortrag vorwegnehmen, bevor es losgeht gleich, dass die Tätigkeit des VS ähm, oder überhaupt Bücher und Broschüren und äh, Zeitschriften und so weiter für den Erfolg des Maoismus oder der Studentenbewegung in den 60er und 70er Jahren alleine verantwortlich gewesen wären. Das wäre jetzt nun wiederum eine maßlose Überschätzung der Wirkung von solcher Publizistik, im Vergleich zu den Beatles, Fernsehen äh, und politischen Entwicklungen, politischen und sozialen Entwicklungen ist. Ich zitiere einen kurzen Satz aus Ihrem äh, Text, der das, glaube ich, sehr gut zum Ausdruck bringt. Dass vom Ende des Jahrzehnts an plötzlich tausende Menschen eine Revolution nach chinesischem Vorbild herbeisehnten, lag indes hauptsächlich am globalen Moment vom, von 1968. Politisiert durch Vietnam und enttäuscht von der Sowjetunion, waren viele empfänglich für Chinas kulturrevolutionäre Bilder und Botschaften. Daraus entstand eine Bewegung, die der Verfassungsschutz nicht allein hätte antizipieren oder initiieren können. Ihr Beitrag, denke ich, für unser Buch und auch für die Geschichte des Maoismus, ist aber deshalb so wichtig, weil er ein Schlaglicht auf historische Bedingungen wirft, die heute der Vergangenheit angehören, aber ohne die die Studentenbewegung 1968, aber auch der Maoismus in Westeuropa zumindest, eigentlich überhaupt nicht zu verstehen sind. Das wären erstens der Bruch innerhalb des sozialistischen Lagers, nämlich zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China, das sogenannte innerkommunistische inner Schisma oder inner-sowjetische Schisma. Zweitens die konkrete Entwicklung der Blockkonfrontation und des Kalten Kriegs. Und drittens, damit zusammenhängend, der Antikommunismus der Adenauer-Ära, aber auch in den USA und in anderen westlichen Ländern, der glücklicherweise jetzt mehr in, den Auf in die Aufmerksamkeit der historischen Forschung gerät. Also zum Beispiel hat Dom, Dominik Grigor in letzter Zeit einige wichtige Studien dazu vorgelegt. Und auch die GeoFix-Initiative hier in Berlin hat kürzlich dazu eine Veranstaltungsreihe organisiert. Genau, im Anschluss können wir über all diese Umstände und den Maurismus diskutieren. Jetzt erstmal freue ich mich auf deinen Vortrag.
1: für die Vorstellung und die Einführung und äh, danke natürlich auch und danke natürlich auch so ist besser an die helle Panke ähm, für die Einladung heute Abend und auch für die Organisation äh, der Veranstaltung ähm, insbesondere an Birgit und Bender ähm, für die Hilfe und Unterstützung ich werde heute Abend ein fast vergessenes Kapitel kalter Kriegsgeschichte erzählen. Und zwar, auf das ich gestoßen bin, während ich für mein Dissertationsprojekt untersucht habe, wie der Maoismus Anfang der 60er Jahre eigentlich von China in die Bundesrepublik gekommen ist. Und zwar, äh, Morden nannte es schon, dass der Verfassungsschutz Anfang der 60er Jahre chinesische Propagandamaterialien ähm, hierzulande verbreitet hat, um die sowjetkommunistische Bewegung zu schwächen. Und damit hat der Verfassungsschutz Pionierarbeit ähm, bei der Verbreitung des Maoismus in Westdeutschland in der linken Szene geleistet. Und zwar schon vor, also bevor die chinesische Kulturrevolution 66 ausbrach und dann, ein Jahr später, die westdeutsche Studentenbewegung. Und äh, davon wird mein Vortrag also heute im Kern handeln. Und ich werde einleiten, kurz die Entwicklung der westdeutschen maoistischen Bewegung in den 60ern und 70ern skizzieren und erklären, inwiefern die Verwicklung des Verfassungsschutzes neues Licht auf das äh, Forschungsfeld wirft. Und dann komme ich zum Hintergrund des Themas. Nämlich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass der Verfassungsschutz den chinesischen Sozialismus gegen den sowjetischen ausspielte. Nämlich zum Sino-Sowjetischen Bruch oder sinosowjetischen Schisma, wie Morten eben es genannt hat. Anfang der 60er Jahre begannen sich diese beiden Staaten nämlich öffentlich darüber zu streiten, wer den richtigen Weg zum Kommunismus kenne, wer das Zentrum der kommunistischen Weltbewegung sei und wem sich dementsprechend auch Kommunisten weltweit anschließen sollten. Und im Fokus des Vortrags geht es dann darum, wie der Verfassungsschutz diesen sinosowjetischen Streit instrumentalisierte, um den Feind im Kalten Krieg zu bekämpfen, nämlich die Kommunistische Partei der Sowjetunion und deren Ost- und Westdeutsche Bruderparteien, die SED und allen voran die KBD, die in Westdeutschland seit 1956 im Untergrund arbeiten musste. Und ich äh, beleuchte hauptsächlich die Methoden, mit denen der Verfassungsschutz erst die KBD unterwanderte und sich dann in den propagandistischen Schlagabtausch zwischen China und der Sowjetunion einmischte, um die KBD zu schwächen eben. Zumindest berichte ich von den Methoden, die heute bekannt sind, beziehungsweise die mir bekannt sind so zu diesem Zeitpunkt. Und danach zeige ich, dass die Bundesrepublik eben kein Einzelfall war, dass westliche Geheimdienste wie zum Beispiel der FBI oder der niederländische BVD den Maoismus damals gezielt nutzten, um die Sowjetunion und ihre Bruderparteien im Kalten Krieg zu bekämpfen. Und vor der Diskussion beantworte ich dann noch zuletzt die Frage, zumindest versuche ich das in Ansätzen zu tun, das können wir ja dann auch noch in die Diskussion weiterführen. Welche Wirkung diese Form von Kommunismusbekämpfung gehabt haben könnte? Erstmal äh, ein paar Worte zu Anlass und Forschung. 2016 hat sich die äh, Kulturrevolution zum 50. Mal gehehrt, also der Beginn der Kulturrevolution. Und äh, letztes Jahr war es wiederum 50 Jahre her, dass äh, die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong Erstmal in deutscher Sprache äh, erschienen sind und dann hier auf die westdeutsche Studentenbewegung trafen, äh, die spätestens seit dem Mord an Benno Ohnesorg im selben Jahr Auffahrt nahm. Und ähm, diese Verquickung äh, war auch der Anlass für Anke Jaspers, Claudia Michalski und Morten Paul, diesen Sammelband äh, hier herauszugeben. Beiträge dafür zusammen und zusammenzustellen. Das kleine rote Buch, den Sie hier auch kaufen können und den wir Ihnen eben heute vorstellen möchten. Und bildlich vereinfacht dargestellt sehen wir jetzt hier auf, diesen, auf dieser Folie die Verflechtung von China und der 68er-Bewegung. Und zwar einmal in Form des unverkennbaren Covers der Mao-Bibel und einem vw Bully, auf dem westliche Aktivisten Poster von Mao und Stalin spazieren fahren, ähm, vermutlich bei einer Demo 68, ich weiß es nicht genau, eventuell auch 67, das Foto hat der Fotograf äh, Uwe Dannbaum gemacht. Und dieses Jahr wiederum, da brauche ich Sie wohl auch nicht dran zu erinnern, äh, diskutieren und erinnern wir äh, an die 68er-Bewegung, 50 Jahre danach, es gibt also viele gute Anlässe für mich und für Morten und für die helle Panke, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie der Maoismus eigentlich nach Westdeutschland kam und welche Wirkung er hier dann auch entfaltete. In den letzten 10 bis 20 Jahren haben einige Wissenschaftler überblicksartig dargestellt, wie die chinesische Kulturrevolution und die westdeutsche 68er-Bewegung zusammenhingen. Und ähm, die besten Beiträge meiner Meinung nach haben in letzter Zeit Felix Webenheuer, Sebastian Gerich und Quinzel Bodien geliefert. Und ähm, sie schreiben, was vielen von Ihnen auch sicherlich schon bekannt ist, dass eben viele westdeutsche Aktivisten durch den Vietnamkrieg politisiert worden waren und äh, sie waren von der Entwicklung des sowjetischen Staatssozialismus enttäuscht. Und äh, durch die deutsche Teilung waren sie eben auch direkt mit den Grenzen des Kalten Kriegs konfrontiert und suchten nach einer radikalen politischen Alternative. Die waren also empfänglich für die Bilder und Botschaften, die China sandte. und Insbesondere die Mao-Bibel machte dann ab 1967 die Kulturrevolution für die 68er-Bewegung greifbar. Ein Teil der Neuen Linken wollte von China lernen, die Revolution zu machen. Sie sahen im Maoismus eine reine Form des Sozialismus, ähm, er erschien ihnen zusammengefasst, revolutionär, jung, solidarisch und nach außen friedlich zu sein. Und die Gewalt während der Kulturrevolution war damals nur ansatzweise bekannt. Ähm, viele taten sie als Erfindung äh, einer bürgerlichen, äh, antikommunistischen Presse ab und ähm, viele billigten sie auch oder beides. Um es mit Mao zu sagen, eine Revolution ist kein Gastmahl, kein Aufsatzschreiben, kein Bildermalen oder kein Deckchensticken. Das ist eines seiner bekanntesten Zitate, das sicherlich viele von Ihnen kennen. Und es ist selbstverständlich in der Mao-Bibel zu finden, wo es aus seinem Kontext gerissen wurde. Es stammt ursprünglich aus dem Untersuchungsbericht über die Bauernbewegung in Hunan 1927. Und Mao legitimierte mit diesem Zitat in dem Bericht die Methoden, mit denen zuvor unterdrückte Bauern sich an ihren Grundherren, den Tuhao, rächten. Und das waren un unter anderem, dass ähm, die äh, Bauern die Töchter und Frauen äh, der Grundherren sexuell missbrauchten und den Grundherren beim geringsten Anlass einen hohen Papierhut aufsetzten, mit dem sie sie durchs Dorf führten, um eine Terroratmosphäre zu schaffen. Ähm, so nannte es Mao. Und Rote Garden in Peking entdeckten im Sommer 1966 unter anderem diese Rachemethoden, diese Vergeltungsmethoden wieder, ähm, mit denen sie dann auch vermeintliche Revisionisten bestraften, vorführten und folterten. In der Bundesrepublik waren solche Details damals noch nicht bekannt. Und hierzulande sorgten bekannte Vertreter der Studentenbewegung ab 67 äh, dann mit dafür, dass hierzulande schnell ein maoistischer Trend äh, entstand. Rudi Dutschke zum Beispiel pries die Kulturrevolution als Modell für eine Revolution in der Bundesrepublik. Und Mitglieder der Kommune 1 verkleideten sich als Rote Garden, importierten und verkauften die Mao-Bibel und lasen auch bei Gericht aus ihr vor. Ähm, Uwe Sonnenberg hat äh, zuletzt auch rekonstruiert, dass der SDS, der nahestehende Verlag Tricont, über 100.000 äh, mau des Verlags für fremdsprachige Literatur weiterverkaufte. Es gab also mehr Zusammenarbeit zwischen westdeutschen Aktivisten, Verlagen und Gruppen und chinesischen Staatsinstitutionen, als wir das lange Zeit angenommen haben. Im Sommer 1968 zerfiel die, die Autoriebewegung dann auf ihrem Höhepunkt, und das Scheitern äh, einiger Kampagnen frustrierte viele Aktivisten und sie suchten nach Wegen äh, aus der Misere und fanden viele verschiedene Antworten, die Bewegung zersplitterte. Und ein Teil sah daraufhin eben im Maoismus die Lösung. Sie gründeten die ersten größeren dogmatischen Gruppen, die Mao's Ideen für den Aufbau einer chinesisch-kommunistischen, einer Maoistischen Partei studierten. Und so entstand die sogenannte ML-Bewegung. ML steht für Marxistisch-Leninistisch. Und hier sehen Sie die Logoi und Headings der größten überregionalen Gruppen bzw. ihrer Organe, die sich ab Ende 1968 gründeten. Oben einmal die von Morgen auch eben angesprochene Rote Garde die sich schon vor der KPDML gründete. Sie entstand aus der antiautoritären Schüler- und Lehrlingsbewegung in Berlin. Und ähm, nachdem sich dann äh, die KPDML offiziell gegründet hatte, das ähm, war Ende äh, 1968, schlossen sie sich ähm, der Partei als äh, Jugendorganisation an. Und äh, darunter äh, sehen Sie einmal ähm, die rote Fahne, äh, das äh, Zentralorgan von der KPD-AO, später nur noch als KPD äh, sich selbst bezeichnet und bekannt, äh, die sich 1970 begründet hat. Und darunter nochmal äh, den Kommunistischen Bund Westdeutschlands, kurz KBW, äh, die K-Gruppe, kommunistische Gruppe die sich 1973 äh, gegründet hat und dann auch von den Mitgliederzahlen, die ab, äh, mit Abstand stärkste wurde. Ähm, als ich vor vier Jahren äh, angefangen habe, das Thema zu untersuchen, hatte die Forschung eigentlich hauptsächlich nur die Entwicklung dieser äh, Gruppen, dieser Parteien ähm, äh, untersucht. Und ähm, zwar äh, aus der per Perspektive der Aktivisten über ihre Organe, über Interviews und auch über Archivalien. Aber viele Aspekte und Akteure waren äh, noch nicht detaillierter untersucht worden, die ebenfalls eine wichtige Rolle für die Entstehung äh, der westdeutschen maoistischen Bewegung äh, gespielt hatten. Und äh, das war eben allen voran die chinesische Regierung und äh, die von ihr verbreiteten Schriften und Propagandamaterialien und eben auch der Transfer der chinesischen Ideen und Narrative von Peking in die Bundesrepublik. Und ähm, was eben viele Untersuchungen äh, übersehen oder unterschätzt hatten, war, äh, dass der Maoismus schon in die Bundesrepublik kam, bevor die Studentenbewegung mit der Kulturrevolution flirtete. Einige Beiträge hatten frühe Maoismusrezeptionen Maoismus Rezeption von Rechten und Linken intellektuellen skizziert, aber nicht die Frage gestellt, wie die Texte des Verlags für fremdsprachige Literatur ähm, eigentlich nach Westdeutschland kamen und auch wer sie dort verbreitete. Ähm, zusammengefasst vorab, ähm, schon Anfang der 60er Jahre, unmittelbar nach Chinas offenem Bruch mit der Sowjetunion, trafen immer mehr chinesische Propagandamaterialien in Westdeutschland ein. Sie wurden transportiert mit Flugzeugen auf Schiffen und in Botschaftsautos. Und während ich eben diese frühe Verbreitung chinesischer Materialien untersucht habe, bin ich auch auf den fast vergessenen Beteiligten gestoßen, um den es eben heute geht, mehr am Rande, den Verfassungsschutz. Und zwar, dass eben ausgerechnet der Verfassungsschutz der chinesischen Regierung ungebeten dabei geholfen hat, den Maoismus an die richtigen Adressen zu bringen, nämlich in die Briefkästen von Mitgliedern der verbotenen sowjetnahen Kapitalistik. Wie konnte es also dazu kommen? Die Voraussetzung dafür war der sino-sowjetische Bruch. Und äh, oben sehen wir einmal Mao und Stalin im Dezember 1949. Ähm, in Moskau war das, und zwar anlässlich von Stalins 70. Geburtstag. Das war kurz nach der Gründung der Volksrepublik und ein Jahr später schlossen die beiden Staaten dann einen Freundschaftsvertrag ab, durch den ein Gegengewicht zur USA geschaffen werden sollte, unter anderem. Und unten sehen Sie dann nochmal Stalins Nachfolger, Nikita Khrushchev und Mao in Peking 1959. Da bröckelte die Freundschaft hinter dem Verzagen schon sehr aber man tat noch nach außen hin harmonisch. Der Streit zwischen China und der Sowjetunion über den richtigen Weg zum Kommunismus hatte sich seit Mitte der 50er Jahre angebahnt. Und mit dem großen Sprung nach vorn wich Mao erst vom sozioökonomischen Entwicklungsmodell ab, das sowjetische Berater der chinesischen Regierung empfohlen hatten. Und 1956 erschütterte Khrushchevs berühmte Geheimrede dann die kommunistische Weltbewegung. Nach dem Tod von Stalin kritisierte Khrushchev nämlich in dieser Rede auf dem 20. Parteitag der KPDSU seinen Vorgänger und den Personenkult äh, des Stalinismus. Und er tat dies unter anderem, um Reform einzuleiten. Äh, dazu gehörte einmal äh, die friedliche Koexistenz mit den Vereinigten Staaten. Und äh, Mao auf der anderen Seite war äh, mit dieser Entwicklung überhaupt nicht einverstanden, äh, weder mit der Entstabilisierung äh, und noch mit der Annäherung an den Westen. Ähm, er befürchtete nämlich, dass die Kritik an am Personenkult Stalins auf ihn überspringen könne und äh, er befürchtete auch, dass äh, die kommunistische Bewegung destabilisiert werden würde, äh, womit er auch Recht behielt. In den folgenden Jahren nutzte Mao den Streit äh, mit der sowjetischen Führung dann, um nationale Kampagnen durchzusetzen, die seine permanente Revolution fortführen sollten. Er wollte einerseits eine Wiederkehr des Kapitalismus verhindern und andererseits eben auch seine Macht sichern. Ähm, Anfang der 60er Jahre bezeichnete die chinesische Führung die KPLUSU öffentlich als revisionistische Partei weil sie eben die Weltrevolution aufgegeben hatte und sich hätte und sich mit dem Westen arrangiert haben. Und im Zuge der Kulturrevolution warf Mao der Sowjetunion schließlich vor, sozialimperialistisch zu sein. Wie die USA nur unter dem Deckmantel des Sozialismus setzte sie ihre Macht mit militärischer Gewalt durch. Und damit äh, durchbrach Mao die binäre Logik des Kalten Krieges, wie äh, Alexander C. Cook schreibt. Und denn die chinesische Regierung stilisierte den Maoismus zu einer Art dritten Weg, einer radikalen politischen Alternative zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem sowjetischen Staatssozialismus. Und außerdem zum neuen Zentrum der kommunistischen Weltbewegung. Das kommunistische Lager hatte sich also gespalten. Und eben während dieses Spaltungsprozesses nutzten westliche Sicherheitsbehörden die Auseinandersetzung in der kommunistischen Bewegung, um die Sowjetunion zu bekämpfen. 1978 äh, veröffentlichte der ehemalige Verfassungsschutzchef Günther Nollau sein Buch Das Amt. Das ist ein äh, biografisches Enthüllungs- und Rechtfertigungsbuch, äh, hauptsächlich über seine Zeit beim Verfassungsschutz. Nollau hatte schon kurz nach der Gründung der Bundesrepublik angefangen, beim Verfassungsschutz zu arbeiten und äh, hat es bis zum Präsidenten der Behörde geschafft. Und 1975 musste er dann wegen der guillaume die Affäre abdanken. Äh, der gleichnamige Stasi-Spion hat es geschafft, sich ins Kanzleramt einzuschleichen und äh, auch noch als äh, persönlicher Referent von Willy Brandt. Ähm, also trat Willy Brandt als Konsequenz ab. Und Nollau schilderte in das Amt eben unter anderem die Sicht auf diese Guillaume-Affäre und äh, die Berichterstattung danach über das Buch, Dezensionen und so weiter, drehten sich also fast äh, ausschließlich darum, was er eben zu diesem Fallen äh, zu sagen hatte. Morten hat er das eben schon kurz angedeutet. Und dabei gingen eben die anderen brisanten Enthüllungen, äh, die in diesem Buch zu finden sind, äh, fast vollständig unter. Nollau schilderte nämlich, mit welchen Methoden seine Behörde die SED und deren Bruderpartei in Westdeutschland, die KPD, bekämpft hatte. Er beschrieb, wie seine Behörde zunächst die KPD unterwanderte und dann 1956 das Verbot der Partei vorbereitete. In Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten der Alliierten sei dies eine unserer Hauptaufgaben gewesen so schreibt er. Und der Kalte Krieg befand sich damals auf einem ersten Höhepunkt. Und das Foto hier zeigt Polizisten, die nach dem Verbot das Büro der Hamburger Landesleitung räumen. Und danach arbeitete äh, die Partei im Untergrund weiter, äh, nach wie vor finanziert von der SED. Und Nollau schrieb, dass er danach weiterhin äh, Dutzende von geheimen Vertrauensleuten in der Partei beschäftigt. Im selben Jahr dann eröffnete Khrushchevs Kritik am Stalinismus, dem Verfassungsschutz neue Möglichkeiten, die KPD zu bekämpfen. Denn nun begannen Kommunisten weltweit über Wege, abseits des orthodoxen Stalinismus zu diskutieren. Und äh, Nollau wusste dies gut zu nutzen. Er erklärte stolz, geheimdienstliche Arbeit besteht nicht nur darin, Nachrichten und Material herbeizuschaffen, das zur Festnahme von Verfassungsfeinden dienen kann. Wer die Besonderheiten der Untergrundarbeit erkannt hat, kann auch mit feinerer Klinge fechten. Ich hatte die Gelegenheit, das zu probieren. Als eine der ersten Maßnahmen also zur Kommunismusbekämpfung erfand er das Propagandablatt Der Dritte Weg, das er an Kommunisten in Ost- und Westdeutschland senden ließ, die dem Verfassungsschutz schon bekannt waren. Und In der Redaktion arbeiteten ehemalige SED- und KPD-Mitglieder, die die DDR und die BRD gleichermaßen kritisierten und einen modernen Sozialismus forderten. Die Zeitschrift wurde aber eben vom Verfassungsschutz finanziert und gesteuert. Nollam schrieb, dass er hoffte, die Zeitung werde in der illegalen KPD zersetzend wirken und uns die Möglichkeit eröffnen, unter den Dissidenten, die wir kennenzulernen hofften, Informanten zu gewinnen. Das Kalkül sei dann noch aufgegangen, beschreibt er. Interessenten hatten sich an das angegebene Kopletzer Postfach gewandt, um weitere Ausgaben zugeschickt zu bekommen. Und so sei der Verfassungsschutz dann an, wie er es nennt, Anschriften ideologischer Abweichler gekommen. <lacht> Mit dieser falschen kommunistischen Zeitung schaltete sich der Nachrichtendienst also in die Auseinandersetzung in der kommunistischen Bewegung ein. Und andere Medien, ein voran der Spiegel, trugen die Informationen weiter. Der Spiegel scheint zu dieser Zeit viele gute Informanten gehabt zu haben. Äh, verschiedene Zeitzeugen haben mir immer wieder berichtet, dass die Spiegelberichterstattung über die Bewegung damals häufig den Kern traf. Laut eines Spiegelartikels 1959 also, zeigte der dritte Weg in der DDR schnell Wirkung. Das Magazin berichtete, dass Walter Ulbricht im Juni 1959 Intellektuelle ermahnt habe, sich nicht auf die Suche nach einem dritten Weg zu machen. Er soll also gesagt haben, was bedeutet diese Konzeption des sogenannten dritten Weges? Sie bedeutet den Versuch, den Realitäten des Lebens auszuweichen, dem gesetzmäßigen Kampf zwischen dem Neuen und dem Alten, zwischen dem Fortschritt und der Reaktion auszuweichen, um gewissermaßen zwischen den Fronten, ohne Kampf und Konflikt, zum Ziele zu gelangen. Zwischen den Fronten kann man nur sein Leben einbüßen." Und äh, Der Spiegel war nun überzeugt, dass die DDR-Regierung auf die gleichnamige Publikation reagierte. Er schreibt, wie Ernst aber Ulbricht gerade diese marxistischen Puristen nimmt, geht aus einer Tatsache hervor, die dem Gros der DDR-Funktionäre bis heute gar nicht bekannt ist. Ausgerechnet einer Zeitschrift solcher Idealkommunisten, einem obskuren, seit Mai dieses Jahres in Koblenz erscheinenden Blättchen, wurde er davor die Ehre, für die größte ideologische Abwehrkampagne in der Geschichte der SED den Titel liefern zu dürfen. Nollau äh, hatte dazu natürlich auch was zu sagen. Er kommentierte in seinem Buch trocken, »Wir waren dankbar für die kostenlose Reklame, die der Spiegel für unser in der Tat obskures Blättchen machte.« 1961 sei Ihnen dann aber die Stasi auf die Schliche gekommen. Äh, sie hatten Spitzel in der Redaktion des Dritten Weges eingeschleust, die in die DDR berichteten, dass die Publikation eine Erfindung sei und äh, Nollau höchstpersönlich jede Zeile absegne. Äh, anscheinend arbeiten zu diesem Zeitpunkt zwei der Redakteure als Doppelagenten. Äh, der Verfassungsschutz aber witterte bereits weitere Angriffsflächen, weshalb Nollau, zumindest schreibt er das so, nicht allzu enttäuscht über das Auffliegen seiner Publikation gewesen sei. Denn Anfang der 60er Jahre begann die Kommunistische Partei Chinas den Maoismus offensiv als kommunistische Alternative zu bewerben. Der chinesische Verlag für fremdsprachige Literatur auf Chinesisch Wai übersetzte nun mehr und mehr Propagandaliteratur. Zum Beispiel politische Schriften Maos und Lin Biaos, diverse Zeitschriften, Beschlüsse des Zentralkomitees und so weiter. Und für den weltweiten Vertrieb sorgte Gordi Studien. das wurde damals transkribiert und dann auch bekannt als Gorze Studien. und das heißt übersetzt internationaler Buchladen. Die chinesischen Verlage bzw. der chinesische Verlag und das chinesische Vertriebszentrum arbeiteten also zu diesem Zweck auch mit ausländischen Übersetzern und Buchhändlern zusammen. Und man konnte die Publikation aber auch direkt in Peking bestellen. Und über das äh, Angebot informierten Prospekte und Anzeigen in westdeutschen Zeitungen unter anderem. Genau, also diese Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war eine Sensation für die Bewegung und ihre Beobachter, ähm, denn die chinesischen Verlage inserierten ausgerechnet in der konservativen FAZ im Juli 1963 die Polemik über die Generallinie in der internationalen kommunistischen Bewegung. Sie sehen hier ein Foto der Annonce. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Die Qualität ist nicht so super. Und wie man auf dem Bild sehen kann, handelt es sich eben dabei um die Briefe, die sich das ZK der Kommunistischen Partei Chinas und das ZK der KPDSU seit dem Februar 1963 hin und her schrieben, mit denen sie ihre ideologischen Auseinandersetzungen führten. Und die Chinesen machten das nun also öffentlich und man konnte das Ganze gebunden bestellen und zwar für schlappe 85 Pfennig in 14 Sprachen übersetzt. Und äh, ich habe äh, schönerweise noch in äh, einem Online-Antiquariat eine dieser Erstausgaben bekommen, also ich kann zumindest bestätigen, dass eine hier angekommen ist. Ich gehe davon aus, dass es ein paar mehr waren. Und ähm, das können Sie jetzt leider nicht so gut sehen, aber ich habe hier nochmal die ganze Seite fotografiert, weil ich das doch schon recht skurril fand, ähm, in welchem Werbekontext eben dieses, damals hieß es noch ein Vorschlag, nicht die Polemik, äh, bei der ersten Ausgabe eben stand. Also wir haben hier einmal wohl die State of the Art Waschmaschine von da einmal, den ARG Lavamat. Darunter sehen wir dann aber auch Dinge wie den Investor Bulletin, wie kann ich mein Geld besser anlegen und so weiter. Also das war schon eine etwas merkwürdige Wahl der chinesischen Verlage da zu insalieren. und vielleicht kommen wir später noch dazu, auch zu überlegen, woran das gelegen haben könnte. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt war der 7 sortierte Spruch dann also für jedermann sichtbar. Und äh, hier noch ein paar Beispiele für Prospekte, mit denen die chinesische Regierung 1965 äh, über ihr deutschsprachiges Angebot informierte, ähm, die man eben direkt bei Gold Shudian in Peking bestellen konnte, ähm, aber die hier auch in den Buchladen auslagen, die eben mit den chinesischen Verlagen zusammenarbeiteten. Die frühesten Prospekte, die ich gefunden habe in Archiven, sehen Sie jetzt hier. Die sind von 1965, aber laut der Sekundärliteratur zum Thema gab es wohl auch schon früher welche. Und hier nochmal ein besonders schöner Prospekt meiner Meinung nach, der nämlich Abonnements der Peking Review beworben hat die wichtigste fremdsprachige Zeitschrift für das Ausland der chinesischen Regierung. Und ähm, auf diesem Bild äh, sehen wir eben, wie Menschen verschiedener Hautfarben lächelnd äh, eben gemeinsam in der Maubibel schmökern, äh, ganz im internationalistischen Geiste. Und äh, diese Wochenzeitschrift äh, erscheint seit 1958, es gibt sie immer noch auf Englisch und äh, damals informierte sie aber hauptsächlich über die Entwicklung in der Volksrepublik und in der kommunistischen Bewegung, aber natürlich gänzlich aus der Perspektive der chinesischen Regierung und äh, ihrer Anhänger. Äh, hier sehen Sie dann nochmal äh, die erste Ausgabe der Peking-Rundschau, äh, Peking äh, denn ab 1964 erschien die Zeitschrift dann regelmäßig auch auf Deutsch. Und Günther äh, Nollau, wie er schreibt, entdeckte aber bereits früher eine Annonce für Abonnements der englischen Peking Review ähm, in einer Zeitschrift und ließ sie sich dann zuschicken. Und ähm, beim Durchblättern äh, sei ihm dabei eine Idee gekommen. Eines Tages lagen einer Nummer der peking review Formulare bei, die die Leser benutzen sollten, um dem Verlag Anschriften von Personen mitzuteilen, die interessiert waren, die Zeitschrift zu beziehen. Das brachte mich auf den Gedanken, derartige Formulare mit Adressen von Mitgliedern der illegalen KPD auszufüllen und nach Peking zu senden. Er fährt weiter fort. Wenn das funktionierte, dann würden nicht nur die Pekinger antisowjetischen Schriften in der KPD verbreitet, sondern auch bei der Führung der KPD der Eindruck entstehen, in ihrer Organisation sei eine mächtige prochinesische Fraktion am Werke. So beschrieb Nollau also den doppelten Nutzen dieser Aktionen. Und ähm, laut seinen Schilderungen drückte der Verfassungsschutz dann also Hunderte dieser Formulare nach und versah sie mit Namen von Mitgliedern der illegalen KPD. Und ich vermute eben auch, kann das aber nicht belegen, dass darunter auch die Adressen jener Abweichler waren, an die man zuvor ähm, durch das äh, erfundene kommunistische Blatt der dritte Weg gekommen war. Und äh, um zu vertuschen, dass es sich dabei um eine lancierte Aktion handelte, schicken Nollau's Mitarbeiter die Bestellzettel auch von Basel, Brüssel und Paris aus nach China. Und sicherheitshalber trugen sie auch die Namen ihrer eigenen Leute ein, damit sie auch wussten, wann eben äh, die Zeitschriften bei den KPD-Mitgliedern eintrafen. Und äh, Nollau bezeichnete diese Zeitschriften als Spaltermaterial. Und ähm, der Verfassungsschutz scheint außerdem die Polemik äh, ebenfalls an äh, KPD-Mitglieder äh, geschickt zu haben. Die Reaktion äh, ließ dann auch nicht lange auf sich warten und äh, die KPD empörte sich Ende Juli 1963 im Organ ihrer ostdeutschen Bruderpartei Neues Deutschland. Verstehen die chinesischen Genossen so ihre Verpflichtung, die sie auf der gemeinsamen Beratung mit allen kommunistischen und Arbeiterparteien zusammen unterzeichnet haben, sich nicht in innere Angelegenheiten einer Bruderpartei einzumischen? Wie vereinbaren die Führer der KP Chinas damit ihre Aufforderung, westdeutsche Kommunisten sollten ihnen Adressen zum Versand ihrer gegen die gemeinsamen Beschlüsse und gegen die politische Linie unserer Partei gerichteten Auffassung besorgen und diese Materialien verbreiten. Äh, Norberow wiederum wusste wegen seiner Spitze zu berichten, dass äh, einige Mitglieder äh, die chinesische Zeitschrift interessiert lasen, während andere sie äh, umgehend der Parteiführung meldeten. Und die Parteiführung habe darauf untersucht, äh, wer die Zustellung der Materialien nicht gemeldet hatte. Ähm, das war in einer konspirativ äh, arbeitenden Organisation nicht ganz einfach. Äh, die KPD war in kleinen Zellen unterteilt, die nur ihre eigenen Mitglieder kennen sollten. Und Nollau meinte auf jeden Fall, dass er sein Ziel erreicht habe, nämlich, wie er schreibt, der KPD Schwierigkeiten zu bereiten, war der Zweck unserer Übung gewesen. Der Verfassungsschutz half chinesischen Verlagen also ungebeten dabei, chinesische Propagandamaterialien an westdeutsche Kommunisten zu bringen, nämlich in die Briefkästen von Mitgliedern der illegalen KPD. Der Dienst leistete somit Pionierarbeit bei der Verbreitung des Maoismus in Westdeutschland in der linken Bewegung. Und bereits davor erfand der Nachrichtendienst über erfundene kommunistische Zeitungen und die Unterwanderung der KPD heraus, wer ideologische Abweichler waren, also Kommunisten, die dem sowjetischen Staatssozialismus abtrünnig geworden waren. Und die hätte das Amt nun einfacher beschatten oder anwerben können und so weiter. Man sicherte sich also von Anbeginn äh, den Überblick über die entstehende maoistische Bewegung. Gegenüber der Öffentlichkeit versuchte der Nachrichtendienst seine Beteiligung zu verbergen, aber der Spiegel schöpfte Verdacht, und zwar 1964. Im Februar berichtete das Magazin. Pekings roter Mandarin Mao Zedong leistet dem Bundesdeutschen Verfassungsschutz kostenlose Dienste. Zur Freude der Abwehrbeamten in Bund und Ländern setzt der chinesische Parteiführer die Zirkel der westdeutschen Untergrundkommunisten in permanente Verwirrung. Der Spiegel hatte einen Sprecher des Kieler Verfassungsschutzamtes interviewt und der bestätigte, dass man wisse, dass in der KPD über den richtigen Weg zum Kommunismus gestritten werde. Das Magazin mutmaßte also. Offenbar sind die Versandbuchhändler aus der Volksrepublik China im Besitz lückenloser Mitgliederkarteien der westdeutschen Untergründler. Es fragte den Verfassungsschutzmann, woher diese wohl stammten. Dieser stritt eine Beteiligung seines Dienstes allerdings ab. Er antwortete, woher die Pekinger Verlage die Adressenliste haben, ist uns unbekannt. Wir haben jedenfalls kein Vormann in Peking. Äh, darüber hinaus beleuchtete der Spiegelartikel auch, äh, wie chinesische Propagandamaterialien überhaupt ins Land gekommen seien. Und äh, der Artikel zitierte äh, in dem Zusammenhang die Moskauer Prada, äh, das Zentralorgan der KPDSU, zur Deutsch-Wahrheit. Und die beschwerte sich nämlich, dass deutsche Staatsschutzorgane die Zuflucht chinesischen Materials in die Bundesrepublik begünstigten. Und tatsächlich scheint die Prada in diesem Fall äh, die Wahrheit gesprochen zu haben, Propagandamaterialien aus China scheinen kaum abgefangen worden zu sein. Äh, zumindest im Vergleich zu sogenannten staatsgefährdeten Materialien aus der DDR. Äh, Josef Foschepult hat in seinem Buch Überwachtes Deutschland rekonstruiert, dass in den 50ern und 60ern jährlich bis zu 17,5 Millionen Postsendungen aus der DDR einbehalten wurden. Und der Spiegel fragte damals beim Verfassungsschutz nach, äh, lange bevor solche Zahlen überhaupt bekannt waren, warum die chinesischen Sendungen im Vergleich zu den Ostdeutschen scheinbar ungehandelt ins Land gekommen seien und kämen. Und der Kieler Mitarbeiter antwortete dann darauf, das Material richtet sich nicht gegen den Westen, sondern greift direkt in die Auseinandersetzung zwischen Mao und Khrushchev ein. Das war natürlich eine Ausrede. Ich habe sämtliche Ausgaben der Peking-Bundschau aus der damaligen Zeit untersucht und die chinesische Zeitschrift fürs Ausland polemisierte gegen die Bundesrepublik offen und heftig, gegen den US-Imperialismus und so weiter. Ähm, ganz offensichtlich war es aber so, dass der Verfassungsschutz äh, das in Kauf nahm, solange die entstehende maoistische Bewegung in Westdeutschland unter seiner Kontrolle wehnte und sie gegen die Sowjetkommunisten ausspielen konnte. Ähm, und die Bundesrepublik war in dieser Hinsicht kein Einzelfall. Äh, auch andere westliche Geheimdienste unterwanderten die kommunistischen Bewegungen in ihren Ländern und auch sie nutzten äh, diesen sinosowjetischen Streit. Äh, in den USA wurde das Ende der 90er Jahre bekannt, äh, nachdem Bill Clinton den äh, Freedom of Information Act ausgebaut hatte. Ähm, damals gelangten Zehntausende zuvor geheime Dokumente an die Öffentlichkeit. Und viele dieser Dokumente berichteten von der Arbeit von Morris Childs, äh, einem Spion, der dem FBI zwei Jahrzehnte lang aus der Communist Party of America berichtet hatte. Scheid traf bereits 1958 Khrushchev und Mao und ähm, als erster Amerikaner erfuhr von den Spannungen zwischen den beiden kommunistischen Führern. Ähm, FBI-Chef J. Edgar Hoover unterrichtete Präsident Eisenhower damals direkt über die Erkenntnisse seines wertvollsten Geheimagenten. Und äh, Der amerikanische Journalist Tim Weiner schrieb, dass sie für den Präsidenten eine Offenbarung für die Bekämpfung des Kommunismus gewesen sein. Äh, Wiener war einer der ersten, der die Akten für sein Buch äh, über die Geschichte des FBI auswertete. In den Niederlanden wiederum kam 2004 die wohl konsequenteste Unterwanderung der linken Szene ans Licht. Ähm, Fritz Höxter legte damals äh, nämlich offen, wie der niederländische Geheimdienst gleich eine ganze Maoistische Partei schuf. Äh, Höchstra war in den 70er und 80er Jahren verantwortlich für die Gegenspionage beim niederländischen Geheimdienst BVD. Und, äh, er berichtete, dass drei führende Mitglieder der marxistischen-leninistischen Partei der Niederländer, kurz MLPN, äh, eben für den BVD arbeiteten. Äh, darunter einmal der Parteiführer äh, mit dem Decknamen Chris Petersen. Äh, die restlichen knapp 20 Genossen waren nicht in dieses Schauspiel eingeweiht. Äh, denn die Parteispitze verschleierte die Größe und Aktivitäten der in konspirative Zellen eingeteilten M.L.P.N. für ihren eigenen Mitgliedern und auch vor der Öffentlichkeit. Und nach Höchsters Enthüllung meldete sich dann auch der ehemalige falsche Parteiführer Chris Petersen zu Wort, der eigentlich Peter Bouvet hieß. Ähm, und er erzählte, dass er in der Öffentlichkeit behauptet hatte, hunderte von Mitgliedern gehabt zu haben, und äh, er tat dies auch in China. Äh, er reiste 25 Mal nach China, wo er ehrenvoll von der Kommunistischen Partei Chinas empfangen wurde. Und dabei sammelte er eben einmal Informationen für den Niederländischen Geheimdienst über die Entwicklung in China ein. Und andererseits auch Geld äh, für die Finanzierung der Parteizeitung, was natürlich besonders bekannt ist, weil die Kommunistische Partei Chinas so unwissentlich das Organ einer Partei mitfinanzierte, die sich westliche Sicherheitsdienste ausgedacht hatten. Zu Hause in den Niederlanden wiederum sollten die falschen Maoistenführer die echten chinesischen Kommunistenparteien im Blick behalten. Und es gab Ähnlichkeiten bei den niederländischen und westdeutschen Methoden der Kommunismusbekämpfung. Wie Nollau räumte nämlich auch Höxtra ein, seit den 50er Jahren an der Spaltung der heimischen KP gearbeitet zu haben. Einmal durch Kaderbriefe, die anonym versendet wurden, also verfasst anonym und versendet wurden und mit Kritik gespickt waren und auch einer Initiierung einer Abspaltung. Die Operation Mongol, wie die Niederländer sie nannten, koordinierte Höxtra wiederum auch mit der CIA die einen Mitarbeiter in ihrer Station in Den Haag äh, eigens äh, für diese Aktion bereitstellte. Über Jahre bzw. ja, fast ein Jahrzehnt. Und auch Nordau gab eben zu, eng mit der CIA zusammengearbeitet zu haben. Ähm, bisher gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass der Verfassungsschutz äh, auch eine ganze maoistische Partei äh, in Westdeutschland schuf. Äh, aber es gibt Gerüchte diesbezüglich. Ähm, denn auch in Westdeutschland entstand Mitte der 60er eine kleine, sehr kurzlebige maoistische Partei, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD, äh, die nicht zu verwechseln ist äh, mit der noch heute ak aktiven Partei gleichen Namens. Ähm, an dieser ersten MLPD scheint äh, vieles verdächtig zu sein, weshalb nach äh, Nollau's Enthüllung spekuliert wurde, ob sie ein Geheimdienstprodukt gewesen sein könnte. Ich habe das Organ der Partei Sozialistisches Deutschland untersucht, zumindest einige Ausgaben, und verdächtig scheint zum Beispiel zu sein, dass die Organisation behauptete, 5000 Mitglieder mobilisiert zu haben, die nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in Ostdeutschland äußerst erfolgreich im Untergrund gearbeitet haben sollen, was wahrscheinlich in der, gerade in der DDR damals nicht einfach gewesen wäre. Und äh, Damalige Beobachter äh, der Bewegung sahen in einem Fall nur Einzelgänger und im anderen Fall bis zu höchstens 100 äh, Anhänger äh, am Werke. Und äh, Außerdem soll ein Teil der Auflage des Organs äh, aus Luxemburg, Rotterdam und Wien in die Bundesrepublik eingeschleust worden sein, äh, wie Schloman äh, schreibt. Und das könnte eben äh, einerseits für gute Kontakte zu europäischen maoistischen äh, Kreisen gesprochen haben äh, oder eben eine, für eine Beteiligung staatlicher Behörden. Ähm, als sich dann im Zuge der 68er-Bewegung äh, dann größere NL äh, parteien bildeten, verschwanden die MLPD und ihr vulgaren sozialistisches äh, Deutschland plötzlich von der Bildfläche. Das Mao-Projekt, die größte Online-Forschungs- und Quellendatenbank zur Westdeutschen Maoistischen Bewegung von Jürgen Schröder und Dietmar Kästen, hat zudem Aussagen von zwei ehemaligen Maoisten zusammengetragen, die sind teils anonymisiert und zwei wollen eben gehört haben bzw. gewusst haben, dass diese MLPD eine Erfindung des Verfassungsschutzes war. Äh, aber mit Sicherheit äh, kann die Theorie äh, heute weder bestätigt noch verworfen werden. Abschließend äh, zum Ende dieses Vortrags äh, stelle ich also nochmal fest. Der Verfassungsschutz leistete in den 60er Jahren Pionierarbeit bei der gezielten Verbreitung des Maoismus, indem er chinesische Materialien an westdeutsche Kommunisten schicken ließ. Er unterwanderte zudem altkommunistische Organisationen, beobachtete Abweichler und war sie höchstwahrscheinlich auch an. Und das ist natürlich insbesondere brisant, diese Wiederentwicklung in Verbindung mit dem NSU-Komplex, wo sich der Nachrichtendienst eben vorwerfen lassen musste, mit seinen faulen Leuten rechtsextremistische Gruppen befördert zu haben. Nach meiner Einschätzung darf aber der Einfluss dieser Methoden auch nicht überbewertet werden. Denn dass nach Ende der 60er Jahre plötzlich tausende Menschen eine Revolution nach chinesischem Vorbild herbeisehnten, ist nicht auf diese Methoden zurückzuführen. Das lag hauptsächlich eben am globalen Moment von '68. Aktivisten waren politisiert, politisiert durch den Vietnamkrieg und sie waren enttäuscht von der Entwicklung der Sowjetunion. Und deshalb bildeten sich weltweit Protest- und Befreiungsbewegungen. Unterbewertet nach meinen Untersuchungen sind in diesem Zusammenhang aber eben die Bilder und Botschaften, die China sandte ohne die es die maoistische Bewegung in dieser Form nicht hätte geben können, trotz der anderen Einflüsse, auf die sich die Bewegung auch stützte, und auch der anderen Kontexte, aus denen heraus die Bewegung eben entstand. Die ML-Bewegung aber hätte also der Verfassungsschutz nicht allein antizipieren oder initiieren können. Die staatlichen Behörden beschlossen sich aber auch nicht dazu, den Strom maoistischer Schriften einzudämmen mindestens 100.000 bis 200.000 Mao-Bibeln, ich gehe davon aus, dass es noch weiter aus also mehr waren, das sind die, die ich belegen kann, wurden allein von Peking in die Bundesrepublik versandt, also die offizielle Ausgabe des Verlags für fremdsprachige Literatur. Und ein paar Tausend davon kamen 1967 eben beim Berliner Kommunaden Rainer Langhans an, die die Kommunaden dann auf Bücherständen verkauften, um die Kommune 1 zu finanzieren.